0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Chipado, podcast oficial do Chipo, depois de um breve hiato, de uma pausa, de um momento pra gente recuperar aqui o gás, o fôlego, a energia, estamos de volta e agora, sem dúvida alguma, até o final do ano, porque Gavião Arqueiro está entre nós iniciando aí a corrida de séries do Disney Plus pro final do ano, na verdade eu vou dizer que até janeiro a gente vai ter sempre uma série aqui pra cobrir, Gavião Arqueiro, Boba Fett e depois... Depois Pacificadores, tem muita coisa legal vindo Então vocês já conhecem o esquema Vocês já sabem o que a gente faz aqui Nas quartas-feiras, estamos sempre falando Dos episódios que saíram Dessa série, a gente fez a Mandalorian Fez de WandaVision, Falcão, Loki, What If? E estamos hoje de volta começando Gavião Arqueiro, que saiu hoje Dia 24 de novembro, com seus primeiros Dois episódios no Disney Plus Então, para falar comigo aqui Como sempre está o Thiago Romariz
1: Fala aí meus queridos, vamos lá Falar sobre a última série, né, a última série série da Marvel aí esse ano.
0: E também ele que, sei lá, sabe, não tem nada de alien, não tem nada de espaço, então eu já tô pronto para ele não ter gostado de nada,
2: porque tá muito longe da Carol Danvers. Né, não, não é o Que isso, cara? Eu sou o maior fã de Arrow da CW aqui, como que eu não vou gostar de uma série de Dark Flash?
0: Olha só, tá bom então. Eu não me lembro dia que eu acho que eu falei isso. Já vamos lá para falar dos dois primeiros episódios de Gavião Arqueiro, primeiro sem spoilers, mas depois entrando em spoilers. arqueiro se passa dois anos mais ou menos depois de Vingadores Ultimato a gente tá entendendo ali que é no Natal de 2024 para 2025 dentro do universo da Marvel né? o Ultimato aconteceu em 2023 e acompanha o Clint Barton o gavião arqueiro atuado mais uma vez pelo Jeremy Renner com os três filhos ali faltando mais ou menos uma semana pro Natal em Nova York, eles estão lá curtindo o musical do Capitão América que é meio que uma paródia de Hamilton estão vendo árvores de Natal e estão vendo outras coisas quando o nosso queridinho Gavião Arqueiro É interrompido Por uma matéria Mostrando uma pessoa Usando o seu antigo Uniforme de Roni, né? Quando ele estava ali Perdido Na depressão E tristeza E usou Esse momento Para assassinar O mundo criminoso Em Nova York E em outros lugares Do mundo Ele vai atrás desse, Dessa pessoa E descobre Que ela é A Kate Bishop Interpretada pela Hayley Steinfeld Uma menina Super rica Que foi salva Pelo Gavião Arqueiro Na invasão Chitauri E que decidiu Dedicar a vida A aprender Não só flecha, Mas também artes marciais Acrobacias E outras coisas Coisas, e tá usando isso para tentar descobrir se o seu possível padrasto, Jack, tem boas intenções para sua mãe, Eleanor, ou só quer pegar a riqueza dela, e acaba parando a Kate Bishop no mundo de crime e de máfia e de gangsters, ao qual o Gavião Arqueiro também vai ter que enfrentar agora. Léo! Quais foram as suas primeiras impressões sobre esses dois primeiros episódios de Gavião Arqueiro?
2: Eu vou comentar aqui, eu tipo, eu não gostei tanto do primeiro, eu acho que o segundo me conquistou um pouco mais, assim, que aí é uma opinião muito pessoal minha, mas eu não sou o maior fã do Gavião Arqueiro, cara. Então, essa série pra mim não, não era uma coisa que eu tava com muita expectativa e eu acho que talvez isso tenha ajudado um pouco ali na hora que eu fui ver a série, tipo, não... Tipo, eu gostei, mas eu acho que é isso, sabe? Não, por enquanto não vejo muito o que a série me entrega pra me mostrar realmente, pra me cativar e falar, putz, estou animado, já estou ansioso pra ver o próximo episódio, sabe? Acho que entre as séries da Marvel que saiu esse ano, é, eu acho que é a série que mais, menos me dá essa... esse gostinho, assim, de putz, já quero ver o próximo episódio, sabe? Eu gostei muito da Kate Bishop, acho que é o que eu mais gostei, de fato, ali na, na série toda a relação ali dela com... Com a, com a própria família, assim, tudo isso eu achei super interessante, mas, cara, quando coloca pra mim o Jeremy Renner na tela assim, sei lá, eu não, não tenho essa... não consigo achar um personagem cara, eu vejo como uma pessoa que que me interessa, sabe? Eu gostei das partes que, por exemplo, que eu acho que é muito do que você vai comentar depois daquele quadrinho que a série é inspirada isso. e tudo assim. Que tem algumas coisas que no, eu, nesses dois episódios você já começa meio que perceber a audição dele e tudo. Eu acho que foi um bom começo, mas não pessoalmente para mim não me pegou muito assim e tudo, sabe? Eu vi um pessoal aí que ficou realmente mais animado. Não sei se é o caso de vocês aí.
1: Não teve Capitão Marvel, não teve Miss Cara, Marvel, aí você tem amigo, que conhece, eu, você não teve o Daiana. Não tem como eu, eu acompanhei né? tipo, é temporadas
2: de Green Arrow, cara. Entendeu? Assim, é, é, é isso, não comprova o seu mau gosto. Não comprova nada disso, entendeu? Não, que é isso. Arrow <risos> tem ali suas duas temporadas boas. O restante
1: é. E é, Arrow, não. Tipo, tem, tem, tem mais o que fazer. Me desculpa aí, Stephen Amell
0: Tiago, antes de você entrar, eu vou um sentimento do Léo. Que eu, eu não gostei muito do primeiro episódio. Eu acho que ele comete o mesmo errinho ali do Falcão da Saudade de Invernal. Eu não gostei de ter. Gente, mas é um episódio, ele só soltaram os dois juntos por isso, né, gente? Tipo, mas não dá mas, pra então, analisar
1: então... um episódio,
0: tipo. Então, é só um episódio, mas é um episódio. Cara, é. mas Thiago, é, queria fazer isso, se fizesse um filme, cara, não. sabe? Tipo. Cara, é que... não, mas é a mesma coisa do, é a mesma
1: coisa quando você vai analisar uma série da Netflix que ela solta a temporada inteira. Você fala de um episódio por vez?
2: Não, você fala da temporada. Não, mas inteira você, ah, eu mas você Acho que é, é diferente falar, né? analisar por episódio. Ah, é. que a gente está analisando
0: Mas calma, mais calma. Calma, vê só, só. Eu diria que se você tá fazendo A questão da Netflix é que você tem ali a obra completa Eu acho que realmente é mais difícil você avaliar Tintin por Tintin, mas eu acho que a mesma crítica Que eu jogo pra várias séries da Netflix Eu vou jogar pro que o Gavião Arqueiro faz aqui Que eu acho que Falcão Salernal também pecou Que é muito uma vibe de um filme esticado em 6 horas E é por isso que esse primeiro episódio E até parte do segundo, parece que tá ali Esticando ao máximo os 15, 20, 25 Primeiros minutos de um filme Tendo dito isso, eu gosto muito Das partes da Kate Bishop no primeiro episódio Eu entendo que o Léo tá falando de Jeremy Renner eu também não acho que ele é o ator mais dinâmico do é esse É cara, eu olho papel. pra ele e eu
2: falo como que a Marvel escolheu deixar esse cara viver e matar a Viúva Negra. Cara, não, porque é porque ele, é que quem ia
0: tem... ligar que se ele morresse, Léo? Quem ia é ligar que se ele morresse? Entendeu? Não,
2: se ele morresse, maravilhoso. Você faz o filme da Viúva Negra correto. Não, mas, mas ninguém ia é ligar se, pra morte. Como cara. se a
1: Viúva Negra
0: fosse é. realmente né? a epítome é é do, do
1: super-herói. dois aqui é, é,
0: é tipo... Eu, eu concordo não... que ela tem muito mais potencial a dar. A morte dela tirou mais potencial. Mas, francamente, Léo ali era dois personagens que se eu perdesse eu não ia ficar muito, assim Nossa, é. caramba Que mostra chocante Mas então Só que eu acho que o Renner Onde ele, pra mim Dá muito errado É quando ele precisa ser aquele cara Eu acho que o Renner é um bom ator Pra, tipo Personagens mais assombrados E sérios E perdidos, assim na, na, Numa corrupção Num mundo de crime e tal Mas... Ele, como tipo, paizão da família ali, não, não rola pra mim. Aquelas cenas com ele da família eu não, não curti. Só que quando você corta ali pra, pra Kate, é um acerto, assim, da Marvel. Tipo, eu tenho criticado a Marvel às vezes assim, nossa, não sei se eu simulio, eu, eu senti muito carisma. Eu ainda não convenci, não fui convencido da Brille Larson. Mas, pô, a Haley Stenfield é nível Florence Pugh pra oh, mim. De é tipo, papum. Na hora de eu tô, games, tô dentro com ela ali, tô 100% junto com a personagem. E aí, no segundo episódio, quando eles se juntam, eu acho que isso ajuda muito o Renner. Ela eu acho que melhora o trabalho dele. Mas ela, pra mim, continua roubando a cena Bom, eu vou falar mais depois do segundo episódio, que eu acho que é quando a gente Entra mais nos quadrinhos, mesmo no memória da coisa Mas, Thiago, você não falou, assim, seu Argumento total aí dos primeiros episódios, fala aí
1: Não, eu discordo totalmente de vocês, <risos> assim tipo, Não vejo nem... nem que bom, quer dizer que a gente não... Não cena. vejo nem nem muito sentido, assim, nas coisas Porque, assim, cara, o Jeremy Renner é O personagem que esse Gavião Arqueiro tem que ser E eu acho que a atuação dele é maravilhosa Ele é um cidadão desinteressado da vida De saco cheio do que tá acontecendo E o Jeremy Renner é bom pra pra mim, nesses papéis, tipo, nesses papéis, assim, não aguento mais, é um cara super comum, super, tipo, aquele cara classe média que você olha e fala, putz, e aqui ele calha de ser um gavião arqueiro, sabe, e eu achei que essa interação com ele, com ela, né, eles dois, putz, eu achei que funcionou muito bem, assim, o primeiro episódio é a Kate Bishop, Tipo, ele aparece três vezes no episódio até no final ele encontrar com ela. Então, assim, eu acho que a série... Esses dois primeiros episódios, eu acho que são, assim, estão nos melhores episódios que a Marvel já fez em roteiro. São uhum. os episódios mais bem executados de texto. O texto Uau. é super Caraca, consciente né? com o que ele tá fazendo. Cara, é uma série sobre uma pessoa que não aguenta mais ser super-herói e ela tem que lidar com o passado dela ali que é as merdas que ela fez como Ronin. E uma outra menina que, ó, e eu concordo com vocês, que é a Cara, ela é... Não é só nível Florence Pugh, eu iria mais, assim, do eu tipo Eu acho que é mais cara. ainda. Você é. olha ela, ela parece que é uma vingadora desde sempre. Ela é uma atriz que, assim, beleza, ela foi feita pra ser uma, uma vingadora, assim. A menina é um talento absurdo e, e o mais legal da coisa deles dois, que aí a gente pode entrar no segundo episódio, é que, assim, pra mim não tem que é o que tem na HQ do Matt Fratchen, não tem aquela química de veterano e novata e tal, ela muda aqui. Porque ele, ele não é mal-humorado. O cara não é mal-humorado. Ele não não gosta da menina. Ele não tá. Não. Ele simplesmente, cara, fala, cara, tu não é minha vibe. Sabe? Tipo, e esse ar desinteressado, meio comum dele, junto com a mitologia que a série passa, que ela caga e anda pra o que tá acontecendo no, no mundo, assim. Putz, cara, eu acho. Eu, é a sessão da tarde que a Marvel sabe fazer de uma simplicidade muito boa. Não sei pra onde a série vai, <risos> mas o começo eu achei muito bom. Muito eu bom. Queria... E aliás, os vilões são muito bons também. Mas, mas é
0: exatamente aí que eu entro contigo. Aí eu começo a concordar contigo, assim, cara, porque eu acho que o Renner só se torna esse cara de saco cheio e aí tem, por exemplo, a ótima cena ali que ela pergunta o que, é que aconteceu com o ouvido dele aí ele lembra de todas as vezes que ele se lascou no fim dos Vingadores. Esse negócio do cara de saco cheio que tá sem mais paciência pra essas coisas eu acho que ele só consegue fazer isso com ela eu justamente critico a atuação dele no primeiro episódio porque é muito mais, ele precisa estar ali com a família a série tá num, num, num bem sem sair dele que ele precisa sair realmente mandando a família embora e eu gosto da ideia que a família vai embora e aí adiciona lá o cronômetro, né, seis dias pra ele voltar pra casa. Eu acho que isso é um, para um, narrativo assim pra, pra série. Agora é justamente por isso que eu gosto do segundo episódio porque o quadrinho né, que é um dos meus favoritos assim da Marvel de todos os tempos, ele é essa vibe veterano e novata, mas ela já não é mais novata talvez muito do, dessa do que seja a tensão entre eles no quadrinho é justamente porque ela já é super capaz e ele agora é que parece mais o, o, sei lá, o incapaz das coisas, o, pra, pra usar o outro termo né o fato dele errar e não reconhecer o quanto ele erra é o que deixa ela sem paciência pra ele enquanto na série ela ainda tá na fase de tipo, uau é um Vingador, meu Deus, tá, não sei o quê. Só que, pô, ela funciona tão bem que eu gosto dessa mudança ainda, porque a Hayley Stenfield ela recebe um trabalho que eu acho que é até duro pra ela pegar porque, assim, toma aqui um monte de exposição sobre essa personagem. Ela é muito boa de ar flecha, ela consegue rastrear pessoas por causa da empresa da mãe, ela sabe lutar, ela sabe se virar, um monte de coisa. Você tem que acreditar nessa personagem de um jeito que você não teve que acreditar, eu acho, que nenhum personagem novo da fase 4 até agora. E aí ela vai e entrega tudo isso. O fato ela conseguir equilibrar o quanto ela já é capaz com o quanto ela ainda é uma menina assim, que tá entrando no mundo maior me mostra o quão boa atuação dela é e eu espero que a série chegue num ponto onde ela reconheça agora os erros dele e a gente entra naquela dinâmica mais do quadrinho ali entre os dois. eu
1: acho que vai, cara porque eu acho que a questão dele aqui, o que me deu a entender mais é assim, ao invés de bater na tecla da questão da família que vai ser algo bem paralelo, me parece assim, e tudo bem, porque eu acho melhor Também. eu acho que é mostrar um cara Cara é que ele, ele realmente quer, ele vai olhar nela o, o, o legado não que ele, ele pode deixar como herói né mas do tipo assim, passar o bastão de fato, do tipo assim, não, eu realmente não preciso mais lidar com isso porque as coisas estão seguindo e ele se entender como uma, um herói comum dentro daquele mundo completamente grandioso e, e tudo mais. Agora, esse o, o lance dela de ser expositivo eu também acho, é, é expositivo, é, como você falou, concordo que a, a Hayley Stenfield consegue abraçar isso tudo muito bem eu adoro o jeito que eles colocam a máfia russa lá e o marido da a mulher máfia. É tipo, é uma parada mano, é uma parada é muito cômica, sabe é tipo, super ridículo. e eu acho que combina combina com o humor irônico dele sarcástico de não, não aguentar mais. O meu lance é, é uma série simples, que se entende como algo muito simples, e que na simplicidade dos personagens que ela apresenta ela consegue dar algo a mais, sabe, do tipo ela não se deslumbra com o tamanho do universo da Marvel, ela não se deslumbra com o tamanho dos personagens que tem e, cara, é uma sessão da tarde que entrega é. exatamente o que ela propõe é. Acertaram brilhantemente no elenco, assim A Vera Farmiga, velho, ela é super aproveitada, vamos combinar, né? É, tipo, totalmente ela, ela é super ela qualificada
0: ser... demais é, pra esse papel.
2: Ela
1: poderia... Eu fiquei com dó porque provavelmente ela vai aparecer, sei lá, em mais o quê, sabe? Eu nem sei mais o que, que ela pode aparecer é. Mas, assim, tá tudo no lugar ali na série, eu acho E eu acho que é tudo bem a série não ser incrível e maravilhosa e evolucionária, sabe? Tipo, pode ser é uma série legal e pronto. Eu acho que quando se executa algo de uma forma boa, eu acho que ela tem que ser vangloriada por isso também. E ela é a primeira série duas coisas que essa série faz, né? Tipo, que não nenhuma das outras fizeram. Uma é super se inspirar em algum quadrinho, tipo, ela é o quadrinho do Matt Fraction, né? Tipo, ela é. Você ah... é... Ah, é, cara, tipo, ela, é, ela é Ela é a base, é diferente de WandaVision É diferente de Loki, é diferente De...
2: É, o Arif tem Muita coisa nos quadrinhos do Arif
0: né?
1: Mas pegam várias coisas, né, tipo aqui, é, Acho
0: o que o Arif é diferente, história. o Arif é reprodução Isso aqui é mais é. uma tentativa é. de adaptar Eu não tô, adaptar, de eu não tô dizendo mesmo. que
1: eles estão Pegando a história 100% e fazendo Mas assim, eles escolheram um quadrinho E estão se
2: inspirando nisso. Eles Escolheram uma narrativa do, de um quadrinho é. e,
1: e não vai ser exatamente a mesma coisa Mas cara, mano, a abertura dessas série. É um negócio, assim, que tipo é, é uma loucura, tipo, é bizarramente igual, sabe? Essa é uma coisa que, que eu acho que ela é diferente e a outra que você comentou também, Jacobs, é a primeira série que coloca uma personagem... Cara, que Kate Bishop é a protagonista, não é o Gavião. E, e as outras não acontece isso. A gente teve a Sylvie lá no Loki, mas ela é o coadjuvante. O Falcão e o Soldado eram ali, dividiam o espaço, sabe? Mas não tem nada novo. É compreensível que o Kevin Feige tenha, tenha escolhido ela. Agora, só um comentário rapidão aqui. Eu não tinha visto visto ainda, me corrija se eu estiver errado, em alguma série ou filme da Marvel vai aparecer a Kevin Feige Production. É, eu, eu
2: meio fiquei, Deus na hora que isso só apareceu, eu estranhei
1: também. Eu falei, caralho, como assim, mano? Tipo, não, tipo, produzo, não. uma, é, uma... Realmente.
0: É, é, mas é porque eu tenho ouvido, assim, não, não, eu não tenho, não tenho nenhuma informação dos bastidores, não, mas eu, eu recentemente assisti eu uma entrevista com a, a Joana Robinson, eu acho que tá escrevendo, Joana, é, exatamente, ela tá escrevendo o livro sobre o Marvel Studios, né, que ela tem bastante acesso aos bastidores e tudo mais, da história do Marvel Studios, Aí, particularmente da, da saga do infinito, e ela comentou que o Fag realmente tá super voltado para essa questão de TV. Tanto que a, a situação no cinema deixou de ser mais o só o Fag e agora é o trio, né? O Fag, o Luiz Desposito e o Nate Moore. É... é, mas é
2: natural isso, né? Porque do jeito tipo, Não. a Marvel agora tá expandindo. Eu acho que é,
0: o Feige tá com outras ambições, né? Ele dominou o mundo já. Com, com Não, o cara o vai fazer
2: o um filme de Star Wars. Também, é isso,
0: eu, eu que acho é... que ele tá muito mais afim de TV de Star Wars agora. É o que eu tenho achado. E que realmente o Fag é o tipo de cara que só. Chega no site da Marvel agora quando tem um problema acontecendo. Se a
2: gente parar pra pensar
1: também, ele já tem meio que dois anos da Marvel planejados, né? Oh. Tipo, até por causa da pandemia que atrasou uma porrada de coisa, então oh. dá tempo dele ter outras coisas.
0: Só pra falar essa questão do, do quadrinho que o Thiago mencionou Eu acho que as partes do quadrinho estão show ali, eu acho que o Pizza Dog o Luke é, é, Eu adoro ele já, sabe O fato dele já comer pizza de cara foi, foi divertido Pra mim, eu acho que a Mafia Tracksuit É tão ridícula quanto tem que ser E eu gosto justamente quando o, o Gavião tá naquela vibe dele mais De saco cheio, só que eu acho que Exatamente nesse ponto do humor, Thiago, eu acho que Eu queria que a série fosse mais nisso Sabe, a série fosse mais de cabeça assim Nesse humor de saco cheio, nesse humor De que não aguenta mais, essa acidez isso que tem no quadrinho, eu acho que faltou Ao mesmo tempo, eu não posso dizer que a série só é boa Se ela for igual ao quadrinho, não é isso que eu quero falar Só que eu acho que, pra mim, talvez no segundo episódio... A única coisa que faltou foi, sei lá, uma entrega maior, até a própria proposta deles de, tipo, deixar o Clint como um personagem, né, que não aguenta mais nada e tudo mais. Quando a série mais faz isso, é numa cena que eu, que eu não lembro, acho que não tem no quadrinho, acho que é total original dela, que pra mim foi uma das cenas mais hilárias que a Marvel já fez, que é quando ele vai lá pro LARP, né, o pessoal joga RPG live action lá. Cara, eu morri de rir na Galcena Quando ele disse de, tipo, que o único jeito de lidar com a Galassian é realmente ele matar todo mundo Porque ele sabe botar Eu falei, pô, é isso, que, sabe, eu queria mais, mais disso, sabe Quando eles Caraca, maravilhosa essa cena aí É, assim, né? é, que... é fantástico, a melhor parte do episódio, é Eu só preciso que faça mais disso. O segundo episódio me deixou confiante pro que vem depois Eu acho que precisou passar por muito setup ali no primeiro Na primeira metade do segundo até Mas se for da, do terceiro pra frente, se for mais dessa vibe Aí o que me preocupa também é que já termina o episódio com eles claro. Claramente, tipo, agora os pauzinhos do Marvel Studios vão aparecer, sabe? A Echo aparece, tem todo o um rolê lá de, tipo, ela comanda a máfia e tudo mais. Ok, vamos ver.
2: Eu gostei dessa cena aí também. Eu acho que, eu acho que tipo, a série tem bons momentos, assim. parte ali do primeiro episódio, que tem o um musical, pra mim, tipo, é a melhor parte dos dois episódios, assim. Tipo, cara... E achei bem chatinha essa é... parte, bem é, boba. Né? Ah, cara, eu achei muito... Uma sacada, porque eu fiquei, cara, realmente isso aconteceria claramente na vida real, se isso fosse o caso. E achei a sacada boa, assim, pra mim, que até recapitulou. Lá, né? porque eles usam isso de uma forma pra você meio que fazer um, dar um contexto ali pra história, pra pessoas que estão entrando mas assim, no geral, e aí acho que até comentando mais do final também eu fico intrigado, e aí acho que é mais até uma pergunta pra vocês, mas como que vai conectar, e aí acho que talvez o jeito que eu que leio, eu, eu não cheguei a ler esse, esse arco dos quadrinhos, hum. mas tipo, como que eles vão conectar toda essa parte, por exemplo, ali da Helena, que a gente sabe que vai em algum momento aparecer, e essa questão né, da vingança ali, tudo etc e, e aí tem a própria questão da Kate Bishop, jovem Vingadores, tipo, como que eles vão colocar isso dentro desse quadrinho,
0: sabe? Esse é o problema, cara. Eu não queria que acontecesse isso, tá ligado? Eu acho que isso pode acontecer como, como pano de fundo, tipo, sabe? Ah, ah entenda. De... Eu, eu acho que aí pra... a Lena não vai ter nada a ver com a história, tá? Eu acho que ela vai ah, ser uma coisa não. super do final e pronto.
1: E eu acho que é natural que aconteça ela aparecer, porque ele vai falar sobre a Natasha. Já mostrou ele lembrando e, e ela faz parte da história dele. Então eu acho que vai ser uma coisa natural, assim. Não vejo problema, não. A última só coisa que eu queria comentar... É sobre um negócio que o Léo comentou, de falar, de, tipo, isso aconteceria no mundo real e tal. Eu tô gostando cada vez mais que a Marvel tá se afastando super de qualquer tipo de coisa real, sabe? A gente tá vivendo num mundo de fantasia, numa terra alternativa como é nos quadrinhos e, tipo, depois de 50, 100 anos escrevendo quadrinhos. Tipo, essa terra que eles vivem agora, depois de Nova York, Batalha de Nova York, Os Eternos, mano, é uma terra completamente modificada e, e, e que eles vão ter o próprio lore e os personagens que são criados a partir disso. A Kate Bishop é uma das primeiras, a gente vai ver toda a galera que veio ali. É, todos esses é, Vingadores aí. É, a Miss Marvel tipo, e mesma galera que a gente já viu nos outros filmes, né? Então, essa parte eu acho muito legal de você agir com naturalidade e mostrar é o ponto positivo e negativo, né? De você mostrar, mostrar a Kate Bishop e onde ela tava na batalha de Nova York. Mas, cara, se foi um acontecimento sério, eu gosto da ideia de você mostrar o ponto de vista. Porém, ele não pode ser o ponto de partida pra absolutamente tudo, né? Como é a tecnologia do Stark também, que pra tudo eles usam isso pra para justificar alguma coisa. Eu gosto, mas eu também desgosto, que eu acho que às vezes eles exageram um pouco nisso.
0: Eu diria que Acho que talvez falando das duas coisas Eu acho que essa série vai ser melhor Quanto menos ela se envolver com o resto do MCU Sabe? Eu sei que isso vai acontecer Eu acho que a aparição da Echo na, na última Cenazinha ali já mostra que é inevitável Vai chegar, o MCU vai chegar, sabe? As conexões vão bater na porta, sei lá Essa parte me preocupa mais Eu tô acho que um pouco cansado da, da Marvel se colocando Às vezes no, na frente da própria história Em vez de deixar a história fluir Mas por outro lado, eu acho que o que o Tiago falou agora tem muita razão Porque o fato de ser essa história mais independente e que mostra um outro lado. Porque, se você parar pra pensar, não tem nenhuma história da Marvel que dá muita foco em Metrópole. A gente tem histórias ali okay. que são mais pé no chão. Tinha séries da é. Netflix, né? Que faziam é, é. isso, é. mas não. Mas, é, pois é, mas enfim. Acho que nem, nem conta muito. Mas, tipo, mesmo as histórias mais pé do chão dos filmes, sei lá, um herói é. feito Capitão América, seu lado invernal, ele tem ambições muito grandes, ambições muito nacionais, consequências muito importantes, assim. E aí, onde é que isso poderia acontecer? No Homem-Aranha, por exemplo. Mas os dois filmes do Homem-Aranha. Acabam sendo super povoados de outros personagens Do MCU, né, de outras coisas O segundo, inclusive, vai embora de Nova York Então, Gabriel Arqueiro acaba sendo A primeira vez que a gente vai ver, tipo, realmente O nível mais básico Sabe, os criminosos de rua mesmo
2: é, Isso me lembrou muito até, assim, as séries da Netflix Mas eu acho essa série totalmente oposto Do que eram as séries da Netflix, né, em termos de tom Netflix era Era um tom muito mais pesado Uma coisa um pouco mais pro drama era, Não era uma, uma coisa mais voltada pra comédia E, e aventura, assim, nesse sentido, né então, sei lá, eu sinto que é uma série bem mais pé no chão, nesse sentido mesmo, assim, agora eu fico meu, por ser em Nova York e tudo assim, eu acho que, pô, tem tanta coisa que daria pra explorar, assim, da cidade de Nova York dentro da Marvel Studios que você tem de possibilidades que a série da Netflix nunca explorou, sabe? Uhum. Então eu fico um pouco, não sei eu, eu, Mas vai eu vir aí, né? Vai vir com o
1: que vai vir é. com o Cavaleiro da Lua provavelmente, Mismarco, Mismarco,
0: Chihook e Cavaleiro da Lua
1: o Shihu é em Nova York. Tipo, vai se passar em Nova York.
0: Cavaleiro entendeu? da Lua, creio também que é.
1: Cavaleiro da Lua também. E, mas assim, não importa onde vai ser, sinceramente. É, é uma questão mais de, de você conseguir ter camadas diferentes de personagens dentro da mitologia. Mas eu gostei, mais do que a mitologia, eu gostei da forma que eles trabalharam os personagens assim. E sinceramente, tipo, esperar uma, uma aventura Megalomaníaca do Gavião Arqueiro é não entender quem não, é um cidadão, né? Tipo, <risos> eu gosto que ele se entende assim também. E espero ver que nesses próximos quatro episódios eles vão explorar mais isso, pelo menos.
0: galera, acho que a gente já foi o suficiente aí por hoje o Chipado volta então em breve com o Léo e o Thiago que eu vou estar de férias aí por uns dias, então vocês aproveitem muito eles aí, pra é...
1: gente falar sobre as merdas de filme né, que ele gosta e que Vamos eu vou a gente vai é... ter
2: muito pra falar aproveita, sobre. aproveita, Pô, se, o Thiago, se o Thiago não gostou quer dizer que o filme é bom galera é isso, é. A
0: semana que vem então episódio 3 do Gavião Arqueiro aqui no Chipado com o Léo e com o Thiago e depois a gente continua falando de mais filmes de mais episódios e tudo mais, tem muita coisa pra rolar Homem-Aranha tá chegando menos de um mês Matrix tá chegando em menos de um mês Boba Fett em mais ou menos um mês também Muita coisa legal vindo por aí Então assine o feed do Chipado Tamo de volta com tudo Acesse chipo.com.br E siga-nos nas redes sociais Em rouba chipo oficial Pra ficar podendo de tudo Meu nome é Guilherme Jacobs Eu agradeço a todos aqui no nome do Thiago do Lau E a gente se vê em breve Até mais